0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy lunes eh, vamos a tener un programa resumen o bueno, vamos a intentar eh, daros a conocer todas las novedades que van a venir a ir la temporada siguiente, uh -huh. ¿no? A sí. partir de septiembre, octubre, noviembre, mm, sí, por ahí, esos meses. Eh, este va a ser un programa más normal que otros porque llevamos un mes de agosto un poco atípico. Nos hemos saltado sí. lo de esos terroristas, La Llamada, porque hemos tenido preventa de Dos Veranos, porque agosto es un mes un poco atípico, hemos puesto muchas partidas y queríamos que vierais cómo funciona también pues eso, eh, el juego de Dos Veranos. Uh -huh. sí. eh, te iba a preguntar si has hecho los deberes si has visto <risa> capítulo, <¿no? ¿Otra risa> algún capítulo. Algún trozo he visto, sí. sí. <risa> vale, vale, sí. bien, bien. bien. Eh, bueno, pues ya sabéis, o sea, vamos a recordar primero que estamos en plena preventa de, de dos veranos. Eh, lo tenéis en nuestra web shadowlands.es barra dos veranos en letra. Y bueno, por 16.95 uh -huh. os vais a hacer con un juego que os puede dar muchísimo juego, valga la redundancia, y que vais a revivir pues todas esas situaciones que, que os pasaron hace 30 años y que, y que, bueno, vais a jugar en dos líneas temporales, de, de los 14 a los 17. Y de los 44 a los 47, sí ¿vale?
1: Para quien llegue, sí. ¿Para quién? Para quien esté por ahí.
0: Bueno, quién? tú estás por ahí, coño. Bueno. Cercano, por lo Cercano. menos. Por lo bajo, ¿no? Bueno,
1: si tú lo dices, es que igual lo aparento.
0: Bien, bien. Así que, ya sabéis, dos veranos, Shadulas es dos veranos... Lo encontráis en, en nuestra web y estará en preventa hasta este viernes 20 de agosto. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Recordadlo. Viernes 20 de agosto. Muy no bien. No sé si, ah, no sí, sé si sí. vas a decir algo.
1: No, no. Estaba recordándolo.
0: Eh, también bueno, viene con, con una bolsita de canicas para uh -huh. que recordéis también vuestra infancia. Nada, Es un, es un detalle que son son eh, viene a representar pues, una cuenta de puntos especiales que hay en el libro que hemos llamado dos, eh, perdón, que hemos llamado canicas en lugar de puntos de destino y todas estas cosas, uh -huh. ¿vale? Así que podréis jugar con ellas y son marcadores, digamos, para, para que llevéis la cuenta de, de estos puntos especiales en el, en Hombre, el juego.
1: Hombre, decir que hay quien ha dicho que se van a rodar por la mesa bueno, y tal, no os preocupéis, <ríe> cogéis una piedra, la partís ya tenéis dos puntos de ventaja.
0: <risa> vale, bueno, eh, están muy chulas y bueno, al final es eso, es hacer la gracia o recordar, pues... Claro. Eh, pues esos tiempos, ¿no? Donde teníamos tan pocas preocupaciones. Pero bueno, en este juego podréis vivir.
1: Bueno, diferentes preocupaciones.
0: Uf, yo no recuerdo el agobio de la edad adulta, pero bueno, sí, son diferentes, desde luego. Sí. Bueno, sí, mal de amores aquellos eran malos, malos, ah, ¿no? ¿eh? Lo pasaba un ratillo mal. Pero bueno, sí, es verdad que son diferentes preocupaciones. Y nada, por, eh, vamos a hacer entonces un. un paseo por los distintos lanzamientos. De aquí, pues a octubre, noviembre, una cosa así. Hemos dicho que tenemos en preventa. Está desde el 30 de julio hasta el 20 de agosto, este dos veranos. Y el siguiente lanzamiento lo tenemos con historias de más allá del velo. Este será un lanzamiento de la semana que viene, el viernes de la semana que viene, del 27 de agosto, ¿vale? Vamos a estar hasta el 17 de septiembre. Uh -huh. Entonces... ¿Qué es Historias de más allá del velo? Historias de más allá del velo es, un, eh, es una campaña escrita por Abraham Castro Cero y es una campaña capitular. Dale, dale, Joaquín, si quieres decir algo. No, no, cosa.
1: le iba a decir que era nuestro máster de cabecera.
0: Ah, pero, claro, por supuesto. Por supuesto. De nuestro máster de cabecera, Abraham Castro Cero, y aparte de ser nuestro máster de cabecera, la verdad es que es un escritor de uh -huh. aventuras de rol muy, muy solvente y competente. Y ha conformado a través de ocho shadow shots, uh -huh. vale, ocho historias cortas, ocho partidas para jugarlas de una sola sesión, pues ha conformado esta campaña capitular. Entonces... ¿Qué es lo que podéis encontrar en esta campaña capitular? Pues ocho capítulos, ocho escenarios, ocho aventuras, donde eh, con los mismos personajes, jugadores, eh, nos las vamos a ver pues con un entramado, una célula exoterrorista. Uh -huh. Recordad que venimos durante unos cuantos meses repasando pues, la guía definitiva del exoterror y todo eso y, y bueno, dando pautas ¿no? de cómo pueden ser esas sí, células, exacto. esas presuntas células... Uh
1: -huh. Cómo tienen que actuar nuestros agentes, uh -huh. como tienen que o cómo actúa también la Ordo Veritatis. Uh -huh. y en este libro, pues la célula que hay, pues en cada capítulo iremos eh,
0: desgranando, probablemente desgranando pedacitos el... de esas células uh -huh. y los vamos a tener que ir descubriendo, ¿no? Hasta que al final llegamos, pues, pues sí, al, al entramado global y bueno, eso, como os sí. podéis imaginar, ¿vale? Que aunque se abre spoiler, ya os podéis imaginar que una campaña capitular, juego pues no bueno, tiene que tener su clímax al final. Eh, pues como os digo, tiene ocho capítulos, ya habéis podido ver o podéis haber escuchado los miércoles, hemos, eh, hemos colgado la partida en el podcast de Exorcista, ¿vale? Masteriada por J, dirigida por J de Friki Guías, eh, que esta semana se emitirá el tercer capítulo y la semana que viene el cuarto capítulo. Eh, Exorcistas, el primer capítulo, decimos que son one shot, pero por ejemplo, pues esta partida con J pues ha sido cuatro eh, cuatro sesiones. Cuatro sesiones uh -huh. Así claro. que bueno Esto depende mucho de los jugadores Correcto, de los grupos de juego y todo eso Va a ser eh, en formato carpino, ¿vale? Todos los shadow shots los vamos a editar, si se editan en papel, en formato carpino Es un formato distinto así del juego principal Pero eh, es un formato que es el que tienen Pues los Shadow Shots Entonces uh -huh. ¿Qué ventaja tiene? Pues que va a ser un precio muy competitivo, va a ser un precio muy bajo. Van a ser $19.95 en esta preventa. En tiendas estará a $22.95. Bueno, pues como decíamos, bueno, pues tenemos exorcista, como decía, funerario, alienista, artista, artesano, asesino, contrabandista... Y el último es Maestre, ¿vale? Eh, os dejamos aquí en, en la página shadowlands.es barra velo pues toda la información y todo mmm, lo de, eh, de qué va pues esta historia es de más allá del velo, ¿no? Y toda la información. Preventa, como os digo, del 27 de agosto al 17 de septiembre. Y, bueno, precio muy competitivo y si tenemos ocho aventuras... Por una sesión serían ocho, pero por dos, tres sesiones, pues calcular uh -huh. un poco el tiempo que os puede llevar completar esta esta historia de más allá del velo. A ver, eh, se pueden jugar mmm, estas historias por separado. Por Separados, sí,
1: sí, sí, que se pueden.
0: Se sí. pueden jugar. Es que nos preguntaba uh -huh. alguien si se podía jugar utilizando directores de juego distintos. Ostras, sí, a mí no me parece la mejor manera, pero bueno, mm. no tendría demasiado problema, porque tampoco, mientras que es que, claro, el primer, el director de juego que, que leyera exorcista.
1: Bueno, lo que comentaba es que era el mismo grupo de juego que en cada sí. aventura la dirigiera un jugador eso, diferente. Ostras, pero, es un poco.
0: A ver, yo no recuerdo que en exorcista haya mucho spoiler de no. los siguientes capítulos, pero alguno hay. Entonces, mm. de funerario te vas a comer algún spoiler. Un claro. pequeño spoiler porque en el final creo que lo enlaza. Entonces, no sé, yo no lo veo la idea, la verdad.
1: Es complicado, ¿eh? Sí Para. que es
0: verdad que son aventuras que puedes jugar por separado, por completo. Uh -huh. Sin darle ese trasfondo de que sea una célula más grande, digamos, eh, de, de eso terror, lo puedes jugar por separado. Pero no sé, no lo veo ideal, sí, la claro, verdad.
1: Pero cada aventura te da una pequeña pincelada de la siguiente y de todo lo entramado uh, general. Es, es, no sé, te es estás que, claro, haciendo un auto-spoiler?
0: Ahora mismo tendríamos que leerla y ver exactamente los puntos y tal, pero yo estoy convencido de que hay de que hay spoilers de, uh -huh. de alguna otra. Es verdad que el que juegue la primera, eh, si no hay muchos spoilers de las siguientes, o sea, el que haga de director de juego, no tendrá mucho spoiler. Como jugador no has tenido spoilers. Lees funerario. Es que no no sé, no sé. No,
1: nosotros no, la hemos jugado yo. toda entera y no sí. acabamos de ver el, el, el no. tema este de cambiar de... de no, de porque vector, además la experiencia
0: ¿no? de que tú seas el uno de los personajes jugadores durante uh -huh. toda la campaña, es que son campañas, bueno, son como todas las campañas, te cambian al personaje jugador porque pasan cosas y va evolucionando. Claro. Aparte de los puntos de experiencia, va evolucionando por las cosas que le pasan. ¿no? De vez en cuando uh -huh. le disparas a, a quien no tienes a que quien disparar. Hay a disparar sí, que hay y, niños claro, presentes entonces con, estas que cosas, no deberían ver estas cosas. Estas cosas van cambiando los personajes. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, no lo vemos lo ideal, pero desde luego es un juego de rol. El vuestro, cuando lo compréis, sí, podéis sí. hacer lo que queráis. Y sí se puede uh -huh. hacer, sí que se puede hacer lo que claro. estáis diciendo sin ningún problema.
1: Ostras, pues estaría bien que después, si hacéis esto, comentaseis la experiencia, porque hmm, nosotros que lo no lo hacer, vemos, eh, ¿no? pero a lo mejor sí que es, es una buena experiencia y sale bien.
0: A mí lo que me pasa es eso, que al final, si juegas con un personaje y tienes que estar cambiándolo en uh -huh. cada sesión, ya sé que no es en cada sesión, pero bueno, ya me entendéis, pues no sé, no me parece... Bueno, no ideal, creo ¿no? que
1: tengan que cambiar el personaje, sino que hay, ya, siguen ejemplo. los mismos, pero uno deja de asistir y es el director, uh -huh. entonces... Has...
0: Claro, pero ese personaje Uf. pues se pierde ese capítulo, ¿no? Sí, entonces, sí. bueno, pues luego vuelves, vale, sí. No sé, no, me, no uh -huh. me parece lo ideal, pero desde luego que se puede hacer, sí, sí, sí. se puede hacer. Y jugarlas por separado, completamente. Uh -huh. Las podéis jugar sí. totalmente por separado. Obviando las conexiones de una a otra, os va a quedar un poco en el aire. Pero bueno, ya está bien, ¿no? Que alguna aventura se quede un poco en el aire, uh -huh. pues lo que pasa y todo eso. Bueno, pues este es, este es el siguiente lanzamiento, Historias de más allá del velo, de Abraham Castro Cero, como os digo, del 27 de agosto al 17 de septiembre. El siguiente, el cual nos va a encantar, eh, va a encantar editar, bueno, igual que todo lo que hacemos, pero realmente estamos muy contentos de, de presentaros la reputación del señor Castiñeira. Uh -huh. La reputación del señor Castiñeira está escrita, es un escenario, es una... Campaña corta, no es una aventura, es una campaña corta, escrita por Juan Vera. Señor y, Perro, sí. El señor Perro, sí, señor. Y basado en la novela de La, trema, la trama de la telaraña de J.D. Lisbona, ¿vale? Publicada por Ediciones Pamias. Eh, es una aventura en el Madrid de los 80, ¿vale? Y está hecha para el sistema de la llamada de Cthulhu, séptima edición. Estará, bueno, va a ser editada en Letter. ¿Vale? en tamaño en letra, uh -huh. en tamaño grande, y va a tener más de 170 páginas. Estamos ultimando la maqueta y estará entre las 170 y 190 páginas. O sea, es una señora aventura, es una sí. campaña corta una de hecho, ¿vale? o uh -huh. una aventura larga para la llamada de Tulu, eh, ambientada en los años 80. Es una aventura que va a contar con tres personajes pregenerados el autor nos recomienda jugar con tres personajes, uh -huh. se puede jugar con alguno menos o con alguno más, pero estos tres personajes están directamente metidos en, en la aventura, con trasfondo, pregenerado, y que os van a funcionar muy bien. Entonces, eh, tiene un precio de venta recomendado, de $34,95, sí que solemos hacer un pequeño descuento con la preventa, y además saldrá con un Shadow Shot exclusivo en esta preventa, que todavía no vais a ver en la página, en la página de venta, pero bueno lo pondremos en los próximos días. Podéis encontrar toda esta información en shadulans.es barra castineira, ¿vale? Uh -huh. No se pueden poner ñes claro. en las direcciones uh -huh. web. Entonces, de castiñeira, ¿vale? Es shadulans.es barra castineira. Tenéis el banner en la home de nuestra web y no necesitáis poner esa dirección tan rara, ¿vale? Decir que el ilustrador ha sido Alberto Martínez... Que ha hecho un trabajazo oh. espectacular, uh -huh. de verdad. Es una cosa muy distinta a lo que venimos haciendo. Eh, el, la dirección de arte, ahora hablaremos de la maquetación, la dirección de artes de, de Andrés Saez Marlock y, y de Dan Mister Fantástico, que ha colaborado también en el diseño de la maqueta. Y es muy distinto porque había que darle un tono de los años 80 y las ilustraciones de Alberto. Quisimos darle un, unas ilustraciones estilo cómic uh -huh. y realmente han quedado espectacular.
1: Han quedado chulísimas. ¿sí? Han
0: quedado chulísimas. Uh -huh. Es que eh, Alberto Martínez Kisama le da un carácter a los personajes y una fuerza a las imágenes uh -huh. brutal. Sí, señor. No hemos, en la página aquí de venta veis una muestra. De verdad, tenéis que ver el interior del libro ya cuando esté y cuando esté en tiendas. Y, bueno, intentaremos enseñar más cositas en algún directo por YouTube porque tienen una fuerza brutalísima. O sea, uh -huh. imagina los años 80 pues todo, todos los personajes que había en aquella época pues eso, drogas, drogadicción y todo eso y hay, hay un par de escenas espectaculares. Yo creo que esas sí que las podremos enseñar por, por YouTube para que las vean uh -huh. porque bueno son, son realmente increíbles. Y uh -huh. bueno, y aquí Juan Vera el señor Perro ha hecho un trabajazo de facilitarle la vida a los Masters brutal a los guardianes. Eh, tiene esquemas la aventura de, de todo el misterio, ¿no? Para desentrañarlo y eso. Sí. Es una aventura compleja de investigación. No es una aventura sencilla, ni para principiantes. Pero es que está espectacular, la verdad.
1: Bueno, para principiantes te refieres a
0: guardianes principiantes. Correcto. Sí, los jugadores, a sí, los jugadores pueden jugar de todo tipo. Claro. Eh, para guardianes principiantes sería complicadilla pero todo bueno, lo Con todas jugar. las ayudas que da ¿Eh? Juan. Pero, sí
1: es, es como también decir que Guamache no es para principiantes. Con todas las ayudas que puso Sirio, ojo, también.
0: Bueno, yo lo que quiero y decir es que la mismo. investigación es más compleja. o sea, uh -huh, Guamache vale. es que vivas el tema y cómo dirigirla. Uh -huh. Tienes toda la razón, que ponen muchísimas facilidades los dos pero que tiene tela esta aventura realmente está todo muy muy relacionado hay un montón de pistas hay un montón de escenarios hay un uh -huh. montón de, de escenas más que de escenarios y me refiero a eso como complejidad ¿eh? pero vamos ya. Que, bueno ahí que los jugadores ¿eh?
1: empiezan y a tomar notas como locos sí eso más que nada para eso para uh -huh. que la
0: prepare el guardián pues va a necesitar mm, bueno pues tiempo leerlo y, uh -huh. y aprenderla bien y, y tiempo pero vamos es el resultado es brutalísimo os voy a leer de qué va. No me gusta leer en el podcast, pero bueno, para que sepáis, esto está mucho mejor explicado de lo que lo podría hacer yo. Y dice así, en el verano de 1986, una, fami una familia adinerada contrata de forma extraoficial a un grupo de expolicías para esclarecer el origen de unas amenazas que puedan acabar con la reputación familiar. Una investigación en un Madrid convulso, una ciudad que mostrará su verdadera cara, oscura, plagada de drogas, delincuencia y prostitución, en la que nada es lo que parece y que llevará a los protagonistas a un decadente descenso a la locura. Eh, está, uh -huh. vamos, yo, yo en ya, la época no puede ser más sugerente. Ya nos
1: llama, sí, sí. La verdad. Uh
0: -huh. y, y bueno, ya veréis que mezcla lo que es el género negro con los mitos de Tulu en el Madrid de los 80. Así que bueno... Mmm pues eso, personajes incomprendidos, personajes detectivescos incom incomprendidos, el resto del mundo los, los va a considerar fracasados, uh -huh. ¿vale? Para que os hagáis una idea, eh, lo veis aquí en, en la página eh, en la página web, ¿vale? Pero tenemos aquí los tres, eh, Jesús Carrasco el Zorro, ya apodado el Zorro, es un antiguo miembro de la Brigada Político-Social que abandonó el cuerpo de policía con la llegada de los socialistas al poder, ¿vale? ya que amanecer, amenazaron con sacar a la luz sus métodos de interrogatorio. O sea, uh -huh. era un tío del uh -huh. régimen, o sea, que imaginaos cómo da? hacía sí. los, los interrogatorios. Eh, claro, son estamos hablando de una aventura para adultos, que no tengáis problemas políticos, porque no lo tienes, todo es un juego, ¿vale? Pero que sepáis que se juega con estas cosas, que de hecho es lo chulo, ¿no? Que, que realmente se pueda jugar de esta manera, con libertad. Y que actualmente, además, este personaje jugador eh, trabaja como periodista de sucesos en el caso. ¿Os acordáis del famoso sí. periódico? O sea que es un personajazo también, sí, sí. este brutal, pero bueno, como los otros dos. ¿eh? Roberto El Niño López, vale apodado El Niño, eh, pues tenía una carrera prometedora en la brigada criminal. Se truncó cuando se vio enganchado a las drogas y, a una, y una operación policial al completo se fue al garete porque estaba bajo sus efectos. Uh -huh. Malvive como puede y generalmente participando en, combate de, en combates de boxeo ilegales. También, Así que...
1: también está <ríe> potente el muchacho. ¿sí? sí,
0: está potente. Y luego tenemos a Luisa Temprado, la, Mecha, la Mechas. De hecho, hay versiones en femenino y en masculino de dos de estos personajes, de Roberto el Niño y de Luisa Temprado, ¿vale? eh, que los encontraréis en el libro. Y Luisa Temprado, La Mechas, es una mangui de poca monta. vale. Se ha pasado media vida huyendo de la policía y la otra media en Chirona. Tuvo su época dorada hace 15 años, haciendo saltar cajas fuertes en viviendas del barrio Salamanca. Confía siempre en su suerte y se jacta de que no hay mejor conductor de entrevista de entrevías a Fuencarral. ¿Vale? Conductor o conductora. Uh -huh. eh, así que bueno, tres, tres pedazos de, de personajes jugadores. Si habéis jugado mala sangre del señor perro, el tono es el mismo. Bueno, no, el, el no, tono de mala sangre claro. es de humor.
1: Bueno, y esto es ver, más. El tono bueno, de bueno, mala sangre o sea, es, un, es depende de cómo. Sí, claro, claro. Y
0: hay una parte de humor y hay otra parte de, de dureza y sí, de terror sí, y de sí, horror sí. y todo eso. Pero bueno. Eh, deciros además que esta, que esta historia tiene el, eh, el prólogo, tiene tres actos y tiene unas ayudas adicionales para El Guardián espectaculares. Tenemos todo un capítulo dedicado a a qué fue la España de los 80, a qué claro, nosotros la vivimos, aunque fuéramos bueno. muy pequeños, la vivimos. Uh -huh. Pero bueno, eh, todos los cambios que hubo en la sociedad, cómo funcionaba pues no sé desde la televisión hasta los organismos uh -huh. la constitución o sea todo lo que se gestó en aquellos años no el golpe de estado por ejemplo uh -huh. todo eso pues nos lo explica en un suplemento que en un suplemento en un pequeño apartado que no es tan pequeño que tendrá tendrá bastantes páginas vale eh, así que bueno realmente un un escenario que yo ya lo he dicho en alguna ocasión en alguna entrevista a mí me parece que va a ser un clásico instantáneo uh -huh. este escenario está aventura larga o campaña corta, que bueno, que os invitamos a que os informéis sobre él en shadulanses barra castineira. Muy bien, pues tenemos dos veranos, historias de más allá del velo, tenemos castineira y ahora viene uno de los platos fuertes Un plato del año, fuerte, sí. que es eh, la piel de toro de Ricard Ibáñez. Uh -huh. eh, la piel uh -huh. de toro de Ricard Ibáñez, que saldrá en octubre, que pretendemos que llegue a Navidad en Navidades. Eh, uh -huh. Esperemos que la imprenta nos respete y que nos llegue para Navidades para tiendas, pero que podréis adquirir y tener el PDF al final de la preventa durante el mes de octubre. No sabemos los meses o sea perdón eh, los días exactos de esa preventa. Eh, lo que sí sabemos ya, porque lo estamos trabajando, es cómo va a quedar la maqueta, cómo uh -huh. van a quedar las ilustraciones. Dios mío. Y las podéis ver en shadulas.es barra toro. ¿Vale? Allí podréis ver cómo va a quedar.
1: También Marlo que está haciendo un trabajazo brutal.
0: Uh -huh. qué espectacular, qué la espectacular, verdad es que sí. queda muy guapo todo lo que está haciendo, las ilustraciones. Y, y bueno, está también colaborando Alberto Martínez Kisama con algunas criaturas del uh -huh. bestiario y también ilustrará alguna de las aventuras para explicaros, aunque sea por encima, qué es lo que os vais a encontrar en este la piel de toro, en esta tercera edición, ¿Vale? Vamos a tener eh, un apartado... Bueno, la piel de toro, ¿qué es la piel de toro? Es un suplemento, es la tercera edición de un suplemento para jugar la llamada de Tulu en su séptima edición en la España de los años 20. ¿vale? Entonces, es un suplemento donde vais a encontrar informa información precisa para jugar en esa época, en el siglo pasado, en el 1920. En el 1920. Entonces, está estructurado en seis capítulos con una introducción, ¿vale? Y que va de lo siguiente. El primer capítulo nos va a desgranar los investigadores y la sociedad. No, no os voy a explicar todo, todo lo que incluye, ya haremos un programa especial para la piel sí, de toro. Más adelante. ¿Vale? Sí. Uh -huh. Pero únicamente que sepáis que los investigadores y la sociedad, pues eh, nos va a hablar de profesiones y de ocupaciones y todo esto, ¿vale? Eh, el, bueno, también el abanico social, la aristocracia y todo Sí, todo va a tocar lo que hay. todos los palos. Uh -huh. Luego tenemos un apartado de la España de los años 20. Cómo era comer y beber en los restaurantes, los transportes y comunicaciones y los personajes emblemáticos. Hay biografías, cortitas, pero biografías de un montón de personajes emblemáticos. Azaña, Baroja, Pío Baroja, Jacinto Benavente y un montón de, de, de personas. Luego tenemos... El capítulo de crimen y castigo, que es un resumen de las leyes vigentes en la década. ¿Cómo funciona o cómo eh, cómo funciona la locura o qué pasa con la locura ante la ley, vale? Uh -huh. ¿Qué castigos va a haber por, por la gente cuando transgrede las leyes, vale? vale. Así que bueno, bueno el va...
1: Código Penal de los años 20 es interesante, claro. La traes aquí a, a los investigadores a España y dices uh -huh. y ahora qué.
0: Luego, de referencia para el guardián, eso es otro capítulo donde va a haber una relación de hechos históricos de 1918 a 1931 vale, y completamente desarrollados para ver qué pasó. Los lugares, uh -huh. también eh, una lista de lugares malditos y hechos inexplicables. Y luego el bestiario. Hay unas criaturas de leyenda donde hay unos monstruos ajenos a los mitos pero que están muy presentes en nuestra cultura. vale. Los duendes, los espectros, las hadas, las lamias, mandrágoras, etcétera. Luego tenemos el quinto capítulo, son eh, cuatro ciudades, es una guía de viaje por cuatro ciudades que nos vamos a encontrar en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en San Sebastián en esos años. Y por último, eh, siete aventuras listas uh -huh. para jugar, ¿vale? Siete. En, otros, en otras ediciones venían algunas menos. Entonces, hemos dicho que es de Ricardo Ibáñez el libro, pero aquí también está Enric Muraday, Así que el libro es de Ricard Ibáñez y Enric Muraday, que Enric nos trae la aventura Marcados a Fuego. Ya solamente esta aventura son 20.000 palabras. El resto de aventuras son un poquito más cortitas. ¿vale? Tenéis la clásica La Señora de las Nieves, pero luego encontráis La Madriguera del, la madriguera del Cazador, Memoria de África, Escrito en Piedra, Short Gradus, Bultus Diu y Ladrones de Libros. Estas son seis aventuras de Ricard Ibáñez, exclusivas y luego Marcados a Fuego de Enric Muraday. Así que va a ser un suplemento que ahora mismo no sabemos calcular las páginas a partir de las 240 páginas pero que ya es un suplemento que, que va a tener más de 100.000 palabras. Uh -huh. O sea, va a ser un, un suplemento bastante, bastante interesante. Y en esta página de barra toro encontráis toda esta información y vais a ver el arte que van a desplegar o que desplegan aquí tanto Marlo como... Uh -huh. Xama como Alberto Martínez que la verdad es que está espectacular
1: muy chulo ese señor
0: y bueno no os vamos a decir nada más de, de la piel de toro porque vamos a tener todo un septiembre pudiendo informar de él junto con Castiñeira con la reputación del señor Castiñeira que van a ser dos lanzamientos para nosotros fuertes y que bueno que estamos muy orgullosos de, de presentarlos y bueno yo quería explicaros por último ya que a partir de esta semana todos los jueves nos va a acompañar Ángel González Olmedo. ¿Quién es Ángel González Olmedo? Ángel es un escritor de aventuras de rol, de módulos, de juegos y además novelista. Entonces, bueno, hace unos meses eh, nos planteamos, ya llevamos bastante tiempo pensándolo, nos planteamos hacer un sello paralelo de narrativa fantástica de ciencia ficción y de terror. Vamos a publicar libros de fantasía, de ciencia ficción y de terror. Para el que no el conozca este proyecto, puede ir a redkeybooks.com y allí tenéis toda la información de los próximos lanzamientos. Vamos a hacer un programa especial para explicaros todo este proyecto, pero que podáis entrar ahora mismo en redkeybooks.com. Allí os podéis suscribir a nuestra newsletter. Y luego también eh, podéis conocer ángelgonzálezolmedo.com, que es el escritor de nuestra primera novela, La uh -huh. historia triste de un hombre justo. En ángelgonzálezolmedo.com os podéis suscribir a su newsletter, donde os llegará un email el miércoles a las, cinco, a las tres y media y el viernes a las tres y media de la tarde, donde va a compartir con vosotros pues, eh, su manera de escribir, mmm, inquietudes, qué le ha llevado a escribir esta novela, de qué manera la ha escrito, sus vivencias personales y cómo están reflejadas en esa novela. O sea, es una newsletter la verdad es que muy agradable de leer y con un montón de, de cosas que, bueno, os vais a sentir muy identificados con muchos de sus pensamientos, ¿vale? Y, y os va a explicar cositas, así que también os va a informar de las fechas, se va a liberar el primer capítulo de este, La historia triste de un hombre justo, mm. y bueno, os podéis suscribir allí en ángelgonzálezolmedo.com, también podéis ir a redkbooks.com y deciros eso, que los jueves nos va a visitar Ángel, ya tenemos dos capítulos grabados, desgranando su novela. Este primer jueves eh, pues va a tratar una serie de temas y a partir de, de esta semana, como os digo, durante como mínimo de cuatro a seis semanas, pues vamos a estar desgranando esta novela. La novela va a salir el 5 de noviembre, ¿vale? todavía no sabemos detalles como precio y todo eso, pero bueno, en Red Gate Books vais a encontrar eh, de qué va y vais a encontrar mucha más información y os podréis suscribir pues, para ir recibiendo pues, esta información de cuándo se va a publicar. Eh, bueno, esperamos que haya gente que, que le interese esto es una narrativa fantástica uh -huh. deciros que es un, es un libro espectacular la verdad, pero yo mejor que nos lo explique el autor mismo, a partir de esta semana los jueves, volveremos con entrevistas ¿eh? a Shadowlanders sí. y volveremos con gente de la comunidad, pero bueno, queríamos explicaros muy bien este proyecto, este libro porque nos parece fantástico y bueno, el plan editorial para los siguientes meses en Red Key Books va a ser La historia triste de un hombre justo Después vamos a editar, también vamos a publicar El demonio de próspero de K.J. Parker, que es un escritor de fantasía también internacional que no ha sido traducido en español. Y luego vamos a tener una novela de Ricard Ibáñez, una novela histórica de Ricard Ibáñez, que es El llanto del quetzal. Uh -huh. Así que bueno, estamos más que orgullosos de poderos traer este material. Lo podéis ver, como os digo, en requibusk.com. Entonces, bueno, este programa sirva pues, para que tengáis una visión de en qué hemos ido trabajando todos estos meses, aparte de todo lo que ha ido saliendo, y de que sea una cosa o sea otra que esperamos que, que os interese, ¿vale? Y que esto no sea mero spam, sino que sea un programa informativo donde, bueno, lo que más os interese, pues sea donde participéis. Bueno, te dejo hablar, Juan. Entonces...
1: <risa> Has pillado la directa y, y para adelante, ¿no? Os recuerdo que Ángel es el autor del Siniestro Pueblo de Carpino. Sí, señor. Y es una aventura estupenda.
0: Sí, sí, la verdad es que muy, muy muy interesante esa aventura. Eh, aventura para jugar en una sesión o uh -huh. en varias sesiones, depende de vuestros jugadores, que es lo bueno del rol.
1: <risa> en una sesión porque mueren los jugadores, no porque no se pueda alargar.
0: <risa> porque... porque sí, pero quiero decir que te la puedes liar, bueno, te la pueden liar, se pueden liar ellos mismos, y bueno, sí. y sí y durar una sesión y unas cuantas horas y poco más, porque Exacto. es un escenario muy chulo, muy chulo, uh -huh. muy evocador y muy chulo. Bueno, pues nada más, os dejamos eh, cualquier pregunta que tengáis en info.shadowlands.es, en los comentarios de iBooks también. Si os gusta lo que vamos haciendo, si os gusta nuestro contenido y queréis echarnos una mano, pues lo mejor que podéis hacer por nosotros es compartir estos programas en redes sociales y ponernos una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.